0: Brief Me Weekend, édition du 6 mai 2023
1: Dans Brief Me ce week-end, les causes de la dette publique de la France, la fonction de contrôleur général des lieux de privation de liberté, un court métrage amusant sur le péché et un ascenseur pour monter dans le ciel.
0: On revient au début.
1: Les causes de la dette de la France.
0: L'agence de notation Fitch a révisé vendredi dernier à la baisse la note financière de la France de AAA. Fitch l'a justifié entre autres par les tensions sociales autour de la réforme des retraites. Les agences de notation sont des entreprises privées dont l'activité consiste à évaluer la capacité des entreprises, des États et des collectivités locales à rembourser leurs emprunts. La dette publique de la France a fortement augmenté ces dernières décennies, en particulier lors des crises économiques de 2007-2008 et de 2020.
1: Le concept
0: la dette publique représente la dette de l'État et des autres administrations publiques, collectivités territoriales, sécurité sociale et organismes d'administration centrale. Elle résulte des emprunts réalisés pour financer le déficit public, qui survient lorsque les dépenses de l'État au cours d'une année sont supérieures à ses recettes. La dette est la conséquence de l'accumulation de déficits année après année. Pour emprunter de l'argent, l'État émet des obligations qui s'échangent sur les marchés financiers. Ces titres procurent des intérêts réguliers à leurs détenteurs. Du fait de la capacité des États à encaisser des recettes grâce aux impôts, les investisseurs leur font confiance et leur permettent de réemprunter pour rembourser la somme prêtée à la fin de la durée prévue. La dette d'un État peut avoir une durée de vie infinie, tant qu'il a la confiance des investisseurs et qu'il apparaît comme étant solvable. Dans le cas contraire, les investisseurs peuvent réclamer des intérêts plus élevés pour la souscription de nouveaux titres de dette. C'est donc pour maintenir leur solvabilité que les États cherchent à se désendetter. La dette est souvent exprimée en pourcentage du PIB, la production totale de biens et services. Les dates clés 1981
1: Une culture de la dépense En
0: 1981, le premier ministre socialiste, Pierre Mauroy, annonce un plan visant à relancer l'économie, affectée par les chocs pétroliers des années 1970, avec des créations d'emplois et des mesures sociales, comme la revalorisation de prestations sociales. Ces mesures sont financées via plusieurs mécanismes, dont un impôt sur les grandes fortunes nouvellement créées. Mais l'essentiel de ces dispositifs est financé par une hausse de la dette publique, explique le maître de conférence Georges Saunier dans une publication de 2016 sur le site de la Fondation Jean Jaurès, un centre de réflexion politique. La dette publique de la France passe de 20,7% du PIB en 1980 à 26,6% du PIB en 1983. Cette hausse va se poursuivre de manière marquée dans les années 1990. Depuis le début des années 1980, l'augmentation de l'endettement est en fait considérée comme une ressource publique à part entière, analyse un rapport remis en 2005 au ministère de l'Économie, pointant une culture de la dépense. Une large partie de l'augmentation de la dette a été utilisée pour financer les dépenses courantes de l'État, est-il expliqué
1: 2006
0: Réduction de la dette
1: la dette publique de la France baisse fin 2006 de plus de 2 points, elle passe de 66,2% du PIB en 2005 à 63,9% du PIB en 2006, selon l'agence France Trésor. Ce service du gouvernement qui gère la dette de l'État précise alors que cette réduction est la plus importante enregistrée au cours des 30 dernières années en France. Pour un État, les principaux leviers pour réduire son endettement sont la baisse des dépenses publiques et la hausse des impôts. Pour parvenir à cette réduction de la dette en 2006, le ministre de l'Économie, Thierry Breton, a mis en œuvre plusieurs stratégies, dont une meilleure maîtrise des dépenses publiques, l'État ne dépense pas plus que le montant autorisé par le Parlement, ainsi que la cession d'actifs non stratégiques de l'État, comme des concessions autoroutières. Une grande partie du produit de la privatisation des autoroutes a servi au désendettement, a déclaré l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin lors d'une audition d'enquête parlementaire en 2020. L'État y a cependant perdu des recettes annuelles.
0: 2012
1: La France perd son triple A.
0: L'agence de notation standard Poor's dégrade en janvier 2012 la note financière de la France, qui passe de AA, la meilleure note possible » à A+. Elle dégrade aussi la note de plusieurs autres pays européens, dans le cadre de la crise des dettes publiques au sein de la zone euro, liés à la crise financière de 2007-2008. Par la suite, les autres principales agences de notation, Moody's et Fitch, retireront également son triple à la France. Le rôle des agences de notation est de mesurer le risque de non-remboursement des dettes que présente l'emprunteur, ici l'État, via un système de notation allant jusqu'à D. Plus la note est élevée, plus le risque est faible. Les titres les moins bien notés présentant davantage de risques, des taux d'intérêt plus élevés leur sont attachés. Toutefois, la « légère » dégradation de la note de la France n'affecte pas ses conditions d'emprunt. En 2012, les taux sont même à la baisse, les emprunts de la France gardant leur statut de valeur refuge pour les investisseurs dans un contexte de marché turbulent en Europe. Note l'agence France Trésor en août 2012.
1: 2020
0: Le quoi qu'il en coûte.
1: Emmanuel Macron annonce en mars 2020 des mesures de soutien à l'économie face aux restrictions imposées en raison de la pandémie de Covid-19. Tout sera mis en œuvre pour protéger nos salariés et pour protéger nos entreprises, quoi qu'il en coûte, déclare-t-il. L'État augmente ses dépenses, par exemple pour financer le chômage partiel, et perçoit moins de recettes en raison du ralentissement économique. En conséquence, le déficit public se creuse en 2020 et la dette de la France augmente fortement, à 115,7% du PIB, contre 97,6% du PIB en 2019. Ce creusement du ratio de la dette s'explique aussi par la diminution du PIB du fait de la récession. Fin 2022, la dette s'élève encore à 111,6% du PIB. Alors que l'année 2022 devait marquer la sortie du quoi qu'il en coûte, la crise énergétique liée à la guerre en Ukraine a prolongé la période de soutien public massif à l'économie et aux ménages, synonyme de déficit et de dette publique toujours très élevées, relève la Cour des comptes, chargé du contrôle de la dépense publique, dans un rapport en mars 2023, appelant à un redressement résolu des finances publiques.
0: Le saviez-vous
1: La dette de l'Allemagne en partie effacée.
0: Les dettes de certains États ont déjà été annulées, en partie ou totalement. C'est le cas de l'Allemagne de l'Ouest, plusieurs pays créanciers ont consenti, via le traité de Londres de 1953, à l'effacement d'environ 60% de la dette extérieure de la République fédérale d'Allemagne, soit les dettes contractées par les agents économiques du pays (État, entreprises, particuliers, auprès de prêteurs étrangers. Cet allègement résulte de la volonté des pays alliés d'écarter tout obstacle aux relations économiques normales avec l'Allemagne de l'Ouest et de lui permettre de reconstruire son économie, alors qu'elle souffrait d'importantes dettes liées aux deux guerres mondiales.
1: On rembobine la semaine.
0: Polynésie. La liste du parti indépendantiste Tavini Uiratira a remporté dimanche dernier le second tour des élections territoriales en Polynésie française, face à la liste du président sortant, Édouard Fritsch. Les indépendantistes ont obtenu 38 sièges sur 57 à l'Assemblée territoriale, le Parlement local. Cette majorité leur permettra de gouverner pendant 5 ans, une première pour le parti. Le gouvernement prend acte du choix démocratique des Polynésiens pour le changement, a réagi le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
1: Retraite. Lundi, lors de la 13e journée de mobilisation contre la réforme des retraites, à l'occasion du 1er mai, plus de 780 000 personnes ont manifesté en France selon le ministère de l'Intérieur et 2,3 millions selon l'intersyndicale. Cette dernière a appelé à une nouvelle journée de mobilisation le 6 juin. Mercredi, le Conseil constitutionnel, l'instance chargée de contrôler la conformité des lois à la Constitution, a rejeté une seconde demande de référendum d'initiative partagée, RIP, sur la réforme des retraites.
0: Lycée Pro. Emmanuel Macron a présenté jeudi un projet de réforme du lycée professionnel. Le président a fixé plusieurs objectifs, dont la réduction du décrochage et une meilleure insertion sur le marché du travail des bacheliers professionnels. Il a déclaré que l'État allait investir un milliard d'euros supplémentaires par an dans ce secteur. Emmanuel Macron a affirmé que la durée des stages, souhaite plus nombreux, serait augmenté de 50% et que les lycéens stagiaires seraient rémunérés par l'État dès la rentrée 2023, entre 50 et 100 euros par semaine.
1: France-Italie. Le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, a annulé jeudi sa visite à Paris, où il devait rencontrer son homologue, Catherine Colonna, le soir même, après des propos du ministre français de l'Intérieur sur Giorgia Meloni, la chef du gouvernement italien. Gérald Darmanin a déclaré jeudi matin sur RMC qu'elle était incapable de régler les problèmes migratoires de l'Italie. Antonio Tajani a demandé hier des excuses de la France après l'insulte gratuite et vulgaire de Gérald Darmanin.
0: Serbie Le président serbe, Aleksandar Vucic, a annoncé hier un plan de désarmement pour réduire de 400 000 à un maximum de 40 000 le nombre d'armes à feu, hors armes de chasse, en circulation dans le pays. Cette annonce fait suite à deux fusillades qui ont fait 17 morts mercredi et jeudi. La première s'est produite dans une école où un adolescent de 13 ans a tué 8 de ses camarades et le gardien de l'établissement.
1: COVID-19 Le COVID-19 ne constitue plus une urgence sanitaire de portée internationale, a déclaré hier le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, une agence de l'ONU. Il a expliqué la levée de cette alerte par la baisse continue du nombre hebdomadaire d'hospitalisations et de décès liés à la maladie. Il a toutefois déploré le maintien d'inégalités dans l'accès aux soins.
0: Ça veut dire quoi
1: Contrôleur général des lieux de privation de liberté.
0: La contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, Dominique Simoneau, a dénoncé mercredi des atteintes graves aux droits fondamentaux lors de garde à vue le 23 mars. Journée de manifestation contre la réforme des retraites Le contrôleur général des lieux de privation de liberté, CGLPL, est une autorité administrative indépendante créée par une loi de 2007 en application d'une convention de l'ONU. Nommé par le président de la République, le titulaire du poste ne reçoit d'instruction d'aucune autorité, ne peut être ni révoqué au cours de son mandat de six ans, ni renouvelé et ne peut être poursuivi pour ses opinions ou ses actes dans l'exercice de ses fonctions, explique l'institution. Il est assisté de contrôleurs qu'il recrute lui-même. Lorsqu'il constate une violation des droits d'une personne, il peut fixer aux autorités compétentes un délai pour lui répondre et publier cette réponse. Il n'a cependant pas de pouvoir de sanction. L'espoir de progrès réside moins dans les réponses des ministres aux alertes du CGLPL que dans les discussions avec les équipes des lieux visités par le CGLPL, noté Dominique Simoneau dans son rapport annuel en juin.
1: Ça voit un clic.
0: Prendre de la hauteur. À Brief.me, on adore Neil Garoual, un développeur web qui crée sur son site Nil.fun des pages interactives sur divers sujets, à la fois pédagogiques et amusantes. Il vient de mettre en ligne Space Elevator, un ascenseur qui permet, au fur et à mesure que l'on fait défiler vers le haut, de s'élever jusqu'à l'entrée de l'espace et de découvrir des faits étonnants sur l'altitude à laquelle peuvent se trouver certains objets et certaines espèces.
1: Peinture miniature le peintre américain Remington Robinson peint des paysages à l'intérieur du couvercle de minuscules boîtes métalliques. Son travail minutieux et coloré est épatant. Il est à découvrir sur le site du Guardian, qui propose une sélection d'images mettant en perspective ses œuvres face aux paysages originels, qu'ils soient urbains, champêtres ou touristiques. Vous pouvez aussi en découvrir davantage sur son site Internet.
0: Une histoire de fruits c'est l'histoire d'un couple qui vit dans le figuier, enfin dans le péché, ou plutôt dans le péché. Le très court métrage Le figuier, diffusé sur arte.tv, met en scène une conversation absurde, mais finalement pertinente, autour du sens de cette expression biblique « vivre dans le péché », des métaphores liées à différents fruits de la passion, comme la pomme, le vrai fruit du péché, vous nous suivez. Cette vidéo pittoresque et comique a de quoi nous prendre le chou, mais elle nous donne la banane.
1: Vous voilà briefé sur l'actu de la semaine. Passez un bon week-end à vous demander quel est votre péché capital.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Céline Boff et Nicolas Filio.